0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Hallo meine schöne Freundin Katrin. Ich sehe dich hier ein bisschen schief im Handy, aber ich freue mich so dolle dich zu sehen. Hallöchen, meine Liebe.
1: Hallo Annalena, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen.
0: Ah, zu sehen und zu hören? ja. Um ich war ja letzte Woche nicht dabei bei der Folge, insofern hatte ich jetzt auch schon kleinere Entzugssymptome mhm. und ähm, war jetzt gerade beim Intro kurz, habe ich mein Hirn, während ich gesprochen habe, hat so gedacht, hoffentlich hast du, hoffentlich machst du das jetzt richtig und sagst nicht irgendwas anderes, so wie letztens, als ich dachte, ich melde mich aus Versehen wie
1: bei der Arbeit, aber hat
0: alles geklappt. <lacht> ist wie Fahrradfahren, Katrin, ist wie Fahrradfahren. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, du hast es halt auch einfach mittlerweile echt schon zu oft gemacht, anstatt dass du es vergessen ja. könntest. ja. So, wie ist unsere
0: generelle Situation? Es ist die erste Ferienwoche in NRW, beziehungsweise die Ferien gingen letzten Donnerstag los. Heute haben wir Montag? Nee, Dienstag. Was ist denn heute? Dienstag. Dienstag, der 27.6. <lacht> um, wie gesagt, jetzt erste volle Ferienwoche. Anne ist schon mit Kind und Kegel in den Süden Frankreichs abgedüst und hat uns Updates, Update-Fotos von ihrem Campingurlaub geschickt. Mhm. Und Katrin und ich, wir halten aktuell noch die Stellung. Du bist aber, du lässt mich hier bald auch zurück. Wie sieht das denn aus? Wo geht's da hin?
1: Richtig, wir fahren nach Bayern zu Oma und Opa natürlich. Genau.
0: Esst ihr dann wieder diese Rostbratwurst?
1: Natürlich.
0: Hm. Die leckeren Bratwurst. Aber da kannst du auch keine von mitbringen, ne? Das geht ja nicht.
1: Nee, das geht nicht. Die muss man auch vor Ort unter diesen Kastanienbäumen im Biergarten essen okay. und das das, das gibt's. Das schmeckt nur da so, wie es da schmeckt. Das kann man nicht ja, das transportieren. Ja, ich.
0: ich. Ja. Ich kenne auch Essen, wenn man die irgendwo hin mitnimmt, dann ist mhm. plötzlich alles anders, obwohl es dasselbe Essen ist, ne?
1: Ja, das macht die Atmosphäre oder der Ort äh, hat da einen ganz großen Anteil dran. Stimmt.
0: Ja, meine Liebe, um hier mal den Bogen zu schlagen ähm, zu unserem Podcast. Ähm, ich habe heute gar kein richtiges Thema. Ich mhm. habe mich zwar sehr auf unsere Aufnahme gefreut und war auch so happy, dass das noch klappt. Wir, wir nehmen diese Woche sogar vielleicht zwei Folgen auf. Am Samstag eine vielleicht live, nicht live, aber vor Ort zu zweit, weil ich dich in Düsseldorf besuchen gehe. Juhu. Ja. Da freue ich mich drauf. Ich brauche dringend eine Dosis äh, live, Katrin. Ich hatte ja jetzt viel... Ähm, Coaching durch dich und Anne, durch die letzten Wochen, weil man einfach sagen muss, es geht mir nicht so dolle. Mhm. Ähm, Das möchte ich hier an der Stelle einfach mal festhalten. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, es nutzt jetzt auch nichts, wenn ich ähm, jetzt hier eine große Show mache und irgendwie Mhm. versuche, was darzustellen, was nicht ist. Ich würde sagen, ich befinde mich in Krise. Mhm. Ähm, einer, ja, ich weiß auch nicht, also es ist, körperlich geht es mir gut, auf Holz geklopft, ich verkrafte die Hitze den Umständen entsprechend gut mit meinen Symptomen, mhm. da bin ich ganz happy und auch ansonsten, mh, also wie gesagt, körperlich ist alles soweit in Ordnung, ich komme einigermaßen gut durch den Sommer, obwohl ich ein bisschen Angst vor Juli und August habe, muss ich sagen, da gibt es ja so lange Zeitprognosen, wo ich jetzt schon Angst mhm. krieg,
1: ehrlich gesagt. Ich denke mir auch oft, wenn es ja. so heiß ist und wir haben ja auch Juni, das ist verrückt,
0: ja, mhm. ja. Jetzt heute ist es allerdings ziemlich angenehm hier in Bonn. Es geht eine Brise, es ist irgendwie Mitte 20 Grad oder so. Und es ist, mhm. also so ist eigentlich perfektes Wetter. Fast schon zu kalt zum Schwimmen. Ich hatte heute überlegt, ob ich alleine ins Schwimmbad gehe, weil ich das eigentlich liebe. Meine Kinder sind nämlich im Moment im Urlaub mit ihrem Papa. Mhm. Und ich habe frei und heute hatte ich sogar auch noch Arbeit frei und gestern auch. Also im Prinzip Luxussituation, aber ich bin die ganze Zeit niedergeschlagen und Kämpfe einfach mit ähm, einem Ereignis, das jetzt einige Wochen zurückliegt. Wir haben schon öfter darüber gesprochen und ich jetzt gerade so merke, Hm. ich komme nicht so richtig hoch. Habe jetzt auch nochmal meinen sehr verehrten Therapeuten kontaktiert, den ich ja lange Jahre treu an meiner Seite hatte. Ihr kennt Hm. die Geschichten, alle sind Fans. Meine Cousine meinte schon, ich freue mich ein bisschen, dass du nochmal hingehst, weil ich vermisse auch die Geschichten. Ja. Den darf ich nächste Woche sehen, das ist also eine gute Sache. Und Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte lange nicht die Situation, dass ich so wochenlang so gekämpft habe, wie im Moment. Und auch mhm. immer wieder ich zwar auch Tage habe, wo es schön ist, Steffen und ich, wir hatten zum Beispiel jetzt wirklich intensives und tolles Paarwochenende, aber mich die Situation, die ich jetzt hier nicht näher beleuchten möchte, Und ähm, aber die Situation mich einfach immer wieder so in den Kniekehlen kriegt oder mehr, besser gesagt in der Magengrube. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal so in Krise war mhm. und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, ähm, darüber nachzudenken, aber ich glaube, wenn es jetzt nicht gerade um die Situation ging, in denen ich mit der MS zu kämpfen hatte, also sondern um Konflikte in meinem Umfeld. Es gab ja einen, einen großen Konflikt mit einer sehr nahen Freundin von mir, der ist jetzt... Äh, hat sich aufgelöst schon vor langer Zeit. Und wir sind wieder, wir haben einen zweiten Frühling miteinander und sind mhm. irgendwie gestärkt aus dieser Krise herausgegangen. Das war, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich mich in Krise befunden habe. Das war aber 2019, nee, Quatsch, was ist denn da? 23? Müsste 20, 20 oder 21 gewesen ja. sein, ja. 21, ja, ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr so genau. Also ist ja auch egal, also schon ein bisschen her. Zu der Zeit habe ich auf jeden Fall noch getrunken Und ähm, auch an dem Abend, als diese Krise damals so ein bisschen eskaliert ist, hatte ich wirklich einen Tee tatsächlich. Mhm. Dann habe ich relativ schnell danach aufgehört zu trinken, zwei oder drei Monate später. Und seitdem gab es zwar auch kleinere Konflikte und auch mal irgendwie eine schwierige Situation und... Ach, Zeiten, wo man irgendwie, wo wir über das Aushalten gesprochen haben und wo wir irgendwie durchhalten mussten und auch mal irgendwie so Energielöcher und meine Erkrankung hat mir zu schaffen gemacht, solche Sachen, Hm. aber ähm, ich habe das Gefühl, ich befinde mich in meiner ersten Krise dieser Art und Tragweite, die ich jetzt komplett nüchtern erlebe. Weil man nüchtern werden würde ich jetzt nicht unbedingt als Krise bezeichnen. Das war ja so, das war ja mhm. Aufbruch ne mhm. und Neuanfang. Und oh, also dieses Ganze hatte ja auch von Anfang an sehr viel positive Vibes für mich. Und jetzt ist das erste Mal mh, ja eine, eine schwere Zeit für mich, so würde ich es formulieren, die ich jetzt komplett nüchtern verbringe. Und da habe ich schon so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, dass ich früher in dieser Situation mit Sicherheit mit einem hohen Konsumlevel reagiert Mhm. hätte. Spannenderweise ist mir der Gedanke jetzt aber auch erst so, also ich befinde mich seit ungefähr, also ich würde sagen, seit vier Wochen Mhm. ungefähr trage ich mich mit diesem Thema rum. Aber dieser Gedanke an, wie war das vorher, der kam erst so vor ein paar Tagen eigentlich. Also da war ich dann auch schon mal überrascht, dass ich das Gefühl hatte... Kunde, also ist ja Feier ja eigentlich spät, ne? So spät dieses Bewusstsein, früher wärst du mm. so anders mit Krisen umgegangen. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Tagen, es gab keine, also damit sich hier niemand Sorgen um mich macht, es gibt keine Rückfallgefahr, die ich verspüre, sondern es ist mehr so ein sich bewusst machen gerade. Aber gestern Abend zum Beispiel, kennst du das, Katrin, dieses, also dieses fucking Kopfkarussell, wenn du wirklich oh, ja. also mm. Du guckst dir selber, oder ja, du guckst dir selber dabei zu, Mhm. wie du todmüde nach einem eigentlich wirklich schönen Tag, Mhm. nicht eigentlich, nach einem wirklich schönen Tag. Ich hatte einen fantastischen Tag mit Stefan, wir waren essen in dem Restaurant, in dem wir heiraten werden, wir haben über unsere Hochzeit gesprochen, wir haben Pläne geschmiedet. Ich war so glücklich, also gaga glücklich und Stefan auch und wir haben so toll gegessen, es war alles fantastisch und dann liegst du im Bett und Mhm. dann kommt, ne, dann geht das Gedankenkarussell los. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, alter Falter, damals habe ich eben oft um dieses abendliche Gedankenkarussell, also tagsüber kann man ja verschiedene Strategien anwenden und sich ablenken und so weiter. Damals habe ich eben oft am Abend, dann in, habe ich ja schon oft beschrieben, in einer relativ kurzen Zeit spannende Flasche Wein geleert, was dann erstmal immer dazu geführt hat, dass ich irgendwann so Knockout geschlafen habe. ne? Mhm. Aber wo ich dann dieses Gedankenkarussell Mhm. vermieden habe, also diesen ne, round and round it goes (lacht) und jetzt, also beziehungsweise in den letzten Monaten meiner Trinkerei war es dann aber so, den Preis habe ich dann immer so mitten in der Nacht bezahlt, weil ich dann irgendwann aufgewacht bin Mhm. und mich erstens natürlich verkatert und schuldig gefühlt habe und zweitens, dann ging halt das Gedankenkarussell mitten in der Nacht los. Trotzdem, ja. Also es war ja. jetzt eine Verschiebung, ne? Ja. Es war ja überhaupt nicht, ähm, es war ja überhaupt nicht dann gelöst oder aufgehalten. Es hat dann halt einfach ein bisschen später eingesetzt. Aber abends konnte ich mich immer dieser Illusion hingeben, ich muss da jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Hm. Ne? Ich... Äh, erreiche jetzt hier meinen Pegel und dann kommt der Schlaf und dann ist der nächste Tag. Und ich habe das immer ausgeblendet, dass ich nachts wach werden werde und mich mit dem ganzen Scheiß trotzdem konfrontiert sehen werde.
1: Ja. So. Ja, ja.
0: Ähm, Naja, das war irgendwie so eine, so eine Reflexion alter Zeiten. Und jetzt versuche ich gerade, kennst du das, wenn man so, also ich habe das Gefühl, jetzt gerade bin ich dabei, neue Sachen auszuprobieren. Es ist so ein bisschen wie beim Liebeskummer. Den hatte ich das letzte Mal vor, aber war das denn? Vier, fünf Jahren, ne? Also der Mann vor Stefan. Ja. Ähm, da hatte ich auch einen wirklichen Liebeskummer. Und man kennt ja das Gefühl Liebeskummer. Also wenn man Glück hatte und im Leben schon mal sehr verliebt war und auch geliebt mhm. wurde und so weiter. Und irgendwann ist es auseinandergegangen. Dann hat jeder auch schon mal einen Liebeskummer ähm, durchgemacht. Das heißt, es ist ein vertrauter Schmerz. Ja, aber man muss ja trotzdem jedes Mal neu aus der Scheiße raus. Ne? Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich das Gefühl so ein bisschen wie im Liebeskummer, ähm, dass ich den Schmerz mhm. kenne, aber trotzdem, also es gibt ja keine Abkürzung, verdammt nochmal, ne? Also nur nee. weil man weiß. So. Die gibt es
1: leider nicht. Und es gibt auch kein Patentrezept. Also jedes Mal, also es kann auch jedes Mal anders sein, ne? Also es gibt nicht... Diesen, diesen einen Weg, wo man weiß, ah, das wird mir hundertprozentig gut helfen, das hat halt auch ganz viel mit anderen Lebensbedingungen etc. zu tun. Ja, das ist, das ist schwierig, den Weg daraus zu finden. Vor allen Dingen
0: für Leute wie mich, die un- ultra ungeduldig sind, am allermeisten mit sich selber. Mm. Ich habe ganz oft das Gefühl, bei anderen Menschen, wenn die sich in Krise befinden und wenn ich Menschen auch dadurch begleite, und das ist ja in Freundschaften, weil ich reich beschenkt bin mit Freundschaften, gar nicht so selten der Fall, dann habe ich oft wirklich viel Verständnis und eine lange eine lange Leine für die Menschen und verstehe. Und es ist auch einer meiner liebsten Sätze, dass Dinge Zeit brauchen und Übung und so. Mhm. Und jetzt gerade könnte ich wirklich im Strahl kotzen, weil ich feststelle, ja, dass... äh, Danke, Annalena, für diese weise Erkenntnis. Es ist nämlich jetzt auch so, ich befinde mich in einer Situation, die ich zwar gut erkannt und beleuchtet habe und schon mit meinen engen Vertrauten besprechen konnte, aber trotzdem kann ich den Prozess nicht abkürzen. Und das ist gerade so, das fuckt mich so richtig ab. Weil ich habe jetzt hier diese, diese zwei Wochen, wo meine Kiddies unterwegs sind und das ist normalerweise auch eine Zeit, wo ich eben einfach mal so ein bisschen anderes Leben lebe, ne, wo ich zwar zur Arbeit jetzt gehe morgen und so, aber wo ich einfach dann den Rest des Tages zur freien Verfügung habe und das ist für mich eigentlich immer der gro- also ein Riesenluxus und, und sei es nur, wenn ich dann irgendwie ein bisschen bei uns in Bonn im Hofgarten rumliege und mir noch einen Kaffee to go hole mhm. und so ein bisschen die Seele baumeln lasse, aber es ist eigentlich eine Zeit, die ich liebe und die ich wertschätze und dann freue ich mich auch auf den Urlaub, also auf die Urlaubszeit mit den Kindern, aber jetzt mache ich das die ganze Zeit mit so, einem, mit so einer Eisenfaust im Magen mhm. und ich merke, dass mich das richtig ankotzt, dass ich da nicht rausfinde. Ja. Und ähm, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass es Zeit braucht, Katrin.
1: Also ich habe auch, ähm, also erstens ja, ich vermute, da wirst du dich einfach dran gewöhnen müssen, an den Gedanken, oder da wirst du dich mit abfinden müssen. Ähm, Ich habe auch, lustigerweise gestern oder vorgestern, nach einem Gespräch von uns, überlegt, boah, kann ich mich daran erinnern, dass die schon mal so in den Seilen gehang, gehangen hat. Also dass es das so, dass es das etwas war, was dich so zutiefst verunsichert und erschüttert hat. Das, das äh, kann ich mich auch tatsächlich nur schwer daran erinnern. Außer wie du schon gesagt hast, meinetwegen Trennung oder deine Diagnose oder sowas. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch total schön, dass du sagen kannst, ist kein Trost, aber es ist ein, eine tolle Facette, dass du sagen kannst, in all dem Brassel bin ich nicht auf die Idee gekommen, zu trinken. Also das zeigt ja, wie wie verfestigt es in dir schon ist, dass selbst als, als ähm, Notausnahmesituation das nicht in Frage kommt. Das finde ich großartig. Und dieses bei anderen hat man immer ganz viel Geduld. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das kennen viele Menschen. Also ich kenne das auch gut. Ich kann... Menschen tolle Tipps geben oder kann denen ganz gut zuhören und mich äh, reinfühlen in, weiß ich nicht, Probleme mit Freunden, mit Arbeitgebern, was auch immer und kann da gut drüber sprechen und zuhören und mit meinen eigenen Dingen, denke ich, manchmal habe ich so wenig Geduld und Nachsicht mit mir und bin viel schneller in Verurteilung von mir selber angekommen, als es bei anderen der Fall ist. Ich glaube, dass das das kein Einzelfänomen bei dir ist. Ich kenne das gut. Nee, das äh, Ja, danke. Das, das, das glaube ich
0: auch. Also ich habe nicht das Gefühl, ja. es geht nur mir so. Ähm, da hast du mit Sicherheit recht. Ich merke nur, es ist das eine, wenn wir irgendwie Folgen haben, in denen wir ne, theoretisch über Probleme sprechen oder über mhm. Dinge, die uns begegnet sind. Und logischerweise, wenn man dann wieder in so Situationen angekommen ist, wo jetzt mhm. nämlich Selbstfürsorge Grenzen ziehen, Mhm. Ähm, Wut, Katrin, alter Falter ist das gerade ein Thema für mich, aber auch Verletzung, Verletzung, Ähm, heilen, die Verletzung heilen, Abschied nehmen, also ganz viele verschiedene Sachen, es ist gar nicht, ähm, es ist gar nicht so wirklich, ja, wie soll ich das sagen, also es ist gerade, es sind so viele Themen, die sich mir jetzt anbieten, Ja, äh, nicht anbieten. Mir soll ins Gesicht springen. Ja. Und ich ähm, ich komme mir gerade vor wie jemand, der... Also ich versuche wirklich, ich ich versuche mich wirklich in... Ich versuche wirklich Lösungen herbeizuführen. Und dann habe ich wieder das Gefühl, dass das dieses ganz viel Lösungsorientierte und dass es aber irgendwie an dem Kern der Sache vorbeigeht, nämlich dass ich mich erholen muss von dem Erlebten. Und dass ich mich jetzt, es ist so ein bisschen wie am Anfang der Nüchternheit, wo ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Programm von Nathalie Stüben war oder aus einem anderen Programm oder Podcast, wo es darum ging, dass man seine Nüchternheit wie ein kleines Baby behandelt. Nämlich ganz vorsichtig und umsichtig und fürsorglich. Und ich habe das Gefühl, im Moment äh, muss ich so auch mit mir umgehen, weil das Erlebte mich so im Kern erschüttert hat. Und ähm, da merke ich, das ist so Jetzt habe ich hab ich ja auch letztens zu dir gesagt, na, als wir telefoniert haben, was heißt letztens, gestern, dass ich jetzt gedacht habe, oh nein, hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendwas dazu. Ne? Hoffentlich mhm. poppt jetzt nicht noch am, am anderen Ende meines Lebens irgendwie der nächste Konflikt auf. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, das Maximum von dem, was ich stemmen kann, ist erreicht. Und jetzt muss ich mich wirklich irgendwie drauf konzentrieren, aus dieser Situation mit einer hellen Haut wieder rauszukommen. Und ich bin gespannt, ich weiß, dass solche Dinge gehen. Ne? Also ich habe ich hab schon Prozesse durchgemacht, aber mm. ich, ich finde es erstaunlich, wie auch, im, auch in der mittleren Lebensphase sozusagen, wo man ja auch schon auf ein paar Erfahrungen zurückblicken kann, dass man manchmal trotzdem, also nicht so ganz bei Null anfängt, aber, aber dennoch... Dinge nicht unbedingt beschleunigen kann. Das ist jetzt das ist jetzt eine schmerzhafte Erkenntnis für mich. Ne? Auch wenn man alles richtig macht, sich mhm. auseinandersetzt, sich kümmert und so weiter. Es dauert trotzdem seine Zeit. Ja, und ich glaube auch,
1: was du gerade gesagt hast, das, was dich beschäftigt, umfasst so viele verschiedene Bereiche an Emotionen. Also wie du schon gesagt hast, Wut, Verunsicherung, Hilflosigkeit. Und all diese mh, Gemütslagen, die, die brauchen ein anderes... Verständnis, ein anderes ähm, Herangehen und eine anderes eine andere Behandlung vielleicht und ich glaube, das macht es auch so komplex. Also das sind so ungefähr die ganze Gefühlspalette, die man zur Verfügung hat, die wird bei dir momentan an und ausgeknipst und das ist einfach, glaube ich, auch für dein Nervensystem und alles wahnsinnig anstrengend. Also du kannst das Das ist so etwas, was sich schwer auf eine Parzelle begrenzen lässt, wo man sagt, okay, also ich bin halt einfach wütend, ich bin stinkwütend, wie kann ich damit umgehen? Sondern es sind ja ganz viele verschiedene Emotionen, die da auftauchen. Und ich glaube, vielleicht funktioniert, und ich glaube nicht, dass du das herbeiführen kannst, ich glaube auch, dass das automatisch irgendwann sich eines dieser Gefühle lösen wird. Und wenn der Stein fällt, dann könnte das so ein Domino-Prinzip heraus äh, herbeiführen, weißt du? Dass du, dass dann verschiedene Dinge sich von alleine fügen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, habe ich noch mal an gestern nachgedacht, in unserem Chat mit Anne zusammen. Ne, da haben mhm. wir auch noch mal kurz, ihr seid wirklich gerade ganz, ganz wichtige Anker für mich. Also was heißt gerade, seid ihr immer, aber... Gerade benutze ich euch mehr als mhm. äh, zum Stabilisieren als sonst. Und Anna hat dir dann auch noch mal geschrieben, wie besonnen ich manchmal sein kann. Ne? Sie hat das, glaube ich, mhm. als, als Kompliment gemeint auf, auf eine Reaktion meinerseits ähm, bezüglich des Konflikts, in dem ich mich befinde. Und ich habe dann auch noch mal gestern in meinem Karussell und jetzt gerade eben bei deinem, bei deinem ähm, Gedanken, habe ich auch noch mal gedacht, ich glaube, ich bin. es kostet mich gerade auch wirklich viel Kraft in dieser einigermaßen eine Besonnenheit zu bleiben und nicht komplett auszuticken. Mhm. Also kennst mhm. du so einen mhm. Zustand, wo du wirklich also aber sowas von Bauchatmung betreiben musst und dich also um mir, und zwar nicht um andere zu schützen, sondern um mir selber treu zu bleiben. Das geht mir manchmal im Leben so, weil ich weiß, ich kann auch ausrasten. Mhm. Aber in drei Jahren werde ich anders auf diesen Konflikt zurückblicken und auch auf meinen eine Art, diesen Konflikt zu führen, das kann ich ja nicht vermeiden. Also ja. Du kannst ja niemals in das einem stimmt. Konflikt schon da sein, wo du danach bist, das ist ja einfach unmöglich. Ne? Aber dieses ähm, so seinen Impulsen nachgeben und einfach mal so richtig austickern, das äh, hat, hinterlässt bei mir oft so einen, so einen emotionalen Kater, den ich dann auch noch bearbeiten muss, weißt du? Und ja. jetzt versuche ich mich in, in Besonnenem, aber gut auf mich aufpassendem und ähm, abgrenzenden Verhalten, das ist ultra anstrengend. Ich finde das wirklich als anstrengend und ich kann mir jetzt noch, du hast eben ja auch gesagt, es ist toll, dass ich keine Rückfallgedanken habe, das ist auch so, mhm. aber ich kann mir jetzt noch mal gut vorstellen, warum ich damals Alkohol auch benutzt habe, um einfach mal abzuschalten im wahrsten Sinne, weil du ja deinen Kopf ausschaltest, wenn du dann irgendwann komatös pennst. Ähm, und jetzt jetzt merke ich, dieser Und das ist natürlich, also wie gesagt, kein Rückfall steht bevor oder sowas. Aber ich denke einfach darüber nach, dass es wirklich ein relativ verständlicher Mechanismus von Menschen ist, sich zu betäuben. Also mit was auch immer. Es muss ja nicht der Alkohol sein. Du kannst 13 Stunden Netflix gucken. Manche Leute essen drei Kilo Schokolade. äh, Manche machen machen exzessiv Sport. Sport. Ja, ja, haben Sex mit zehn verschiedenen Leuten oder gehen shoppen und bis die Kreditkarte glüht, ist ja, ist ja völlig egal, ne? mhm. Also da gibt es ja zig, zig Mechanismen, die mhm. der Mensch benutzt. Und ich, ich habe ich bin gerade in so einem Zustand, wo ich nochmal so denke, ja, das ist nachvollziehbar, weil dieses sich wirklich auseinandersetzen und dem der Scheiße ins Gesicht blicken und zu sagen, okay, das wird jetzt dauern, die Heilung braucht Zeit,
1: das ist wirklich eine Bitch. Total. Das ist mega anstrengend und frustrierend, wenn man weiß, okay, ja, es gibt jetzt nur der Weg ist durch. Ne? Es gibt nichts genau. außenrum, es gibt keine Abkürzungen und das wird übel und da wird sich on the way noch ganz vieles ergeben, was ich eigentlich überhaupt nicht aus der Büchse lassen wollte. Aber das, das wird passieren und ich, das ist, ja, da kann, kann ich auch verstehen, dass man davor Angst hat und sich einfach nur wünscht, dass es vorbei ist.
0: Angst habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich bin so ein bisschen also ich bin so ein bisschen angepisst, dass das jetzt so ist, weil ich diese Zeit mir anders vorgestellt habe. Und es ist auch so, dass ich so ein bisschen, mh, obwohl ich dazu gar keinen Grund habe, weil noch keiner von meinen Vertrauten zu mir gesagt hat, ganz ehrlich, es nervt. Du hast noch mal ein anderes Thema. Mhm. Das ist überhaupt nicht passiert. Und ich habe auch noch andere Themen. Aber zum Beispiel war ich am Sonntag, Tag mit Stefan bei einer guten Freundin von mir, wir durften den ganzen Tag in ihrem Garten sitzen und haben uns mit, wir wurden mit Erdbeereisbecher und hinterher mit Grillgut verwöhnt, es war wirklich toll, also es war wie ein Mini-Urlaub in unserem Urlaub und dann ist das aber durch ein Ereignis nochmal so aufgerissen, dieses Thema und dann, dann konnte ich, dann ging es mir schlecht, ne? also Mhm. richtig schlecht und das ist eine gute Freundin, die mich... ähm, ja jetzt auch schon ein paar Jahre kennt und wir schon einige Themen miteinander durchgesprochen haben, wir uns aber nicht so viel live sehen, so ein bisschen wie bei uns auch. ne mhm. Also es ist viel Telefon, viel Sprachnachrichten, viel Nachrichten und so. Und dann habe ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen gekriegt und habe gedacht, oh, das kann ich dir jetzt nicht zumuten. Die hat ja diesen schönen Nachmittag für uns gemacht. Das ist super undankbar, sich jetzt hier so hängen zu lassen. Aber ich, ich habe richtig gestruggelt, überhaupt ähm, mich noch am Gespräch zu beteiligen. Es ne? mhm. war so... Und es war so schön und ich habe mich so wohl gefühlt und es war, aber aber ich war trotzdem innerlich eigentlich ein Häufchen Elend. Und dann Mhm. habe ich gedacht, ach Mann, also das ist doch, es ist doch irgendwie wirklich verquer, wie sehr man nicht stören will, oder? Weißt du, was ich meine? Also wie, also das wäre genau das, also das war auch genau das Setting, sie hat ja auch... Mhm. Stefan und und meine Freundin haben auch gemerkt, das ist alles gar nicht gut und ich durfte auch drüber sprechen und keiner von den beiden war genervt oder hat gesagt, Annalena, du verdirbst uns den Nachmittag. Überhaupt nicht. Es ist alleine mein mein, innerer, mein inneres Gefühl von, sei nicht immer so
1: anstrengend. Ja, sicher.
0: Und sich da habe ich gemerkt, das ist irgendwie, das ist irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Ding, da ich, da muss ich offensichtlich noch mal ran, dass ich mich, dass ich Sorge habe, dass Leute mich anstrengend finden. Weil ehrlich gesagt finde ich mich auch öfter mal anstrengend.
1: Ja, also, ja, okay, dass man jemanden mal anstrengend findet, das, äh, das finde ich aber auch sehr normal, auch in der Freundschaft, ich glaube, das ist normal, das kann man sich auch sagen. Was du jetzt gerade meinst, glaube ich, ist so dieses, man die, sich, sich trauen, sich jemandem zuzumuten, so, das, ja. und dazu dann das Gefühl zu haben, jemanden zu nötigen, damit durchzugehen, so, so hört sich das mhm. an, aber mh, das ist es ja nicht, weil du musst es ja schon auch immer noch mal so sehen, derjenige, der mit dir darüber spricht oder sich das anhört, der hat ja nicht deine Gefühle. Also es ist ja viel weniger belastend für denjenigen, ähm, dich da zu unterstützen, als es für dich selber das ist. Der fühlt sich ja dann nicht so wie du. Und ich glaube, das, das kann man gut abgrenzen und das macht es den Menschen auch möglich, da mit dir darüber zu sprechen. Und ich bin dessen überhaupt nicht müde, aber ich merke, dass du dessen so müde bist. Also du bist dieses dieser Gefühle, die dich immer wieder einholen, so müde und die dich, die dich auch so plötzlich einholen. Und das, das fällt mir schon auf und das tut mir halt total leid, weil ich ja, weil ich dir nur zuhören kann ähm, und dich versuchen kann zu unterstützen. Und das tue ich aufrichtig gern, das weißt du auch. Aber mehr kann ich halt nicht wirklich machen, wie du sagst. Der Weg ist durch und den musst du halt. Alleine gehen und finden oder finden und dann gehen. Aber Gott sei
0: Dank stimmt das ja gar nicht, ne? weil ich kann mit dir quatschen. Ich
1: kann <lacht> ja, stellen. genau, aber ich kann es nicht abnehmen. Aber ich denke, dass die Gefühle durch oder diese diese Konflikte vielleicht durchs Reden irgendwann weniger werden. Ja, zumindest merke ich, also sonst hätte ich
0: wahrscheinlich auch keinen Podcast, weil also Reden ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Strategien für hm. mich. und es wird aber wahrscheinlich ein Potpourri sein. Ich habe ja jetzt auch schon, ne? Ich habe auch schon ein tolles Wochenende mit meiner Schwester und meinem Schwager und Stefan verbracht, also wir waren dann einfach mal raus mhm. und auch dieses Wochenende haben Stefan und ich schöne Dinge unternommen und um, meine Eltern waren mit und mir und den Kindern und Stefan im Schwimmbad und wir hatten einen tollen Tag letzte Woche. Und das war wirklich irgendwie, also ich versuche wirklich auch und das klappt auch, ne? Es ist so, es ist nicht so, dass ich jeden Tag den ganzen Tag jetzt noch drinne hänge in der Schleife, aber es gibt Tage, da fällt mir das mhm. schwerer und an anderen Tagen fällt es mir leichter. Und ich dachte auch, wie das manchmal so ist, ich dachte vor zehn Tagen oder so auch schon, ich bin schon viel fertiger mit dem Thema, mhm. als ich es dann bin mhm. oder war. Ne? Mhm. Heute habe ich dann mal versucht, heute habe ich 20 Minuten, es sollten eigentlich 30 werden, aber sind wir ehrlich, ich habe nur 20 gut geschafft, <lacht> habe ich Cardiotraining und <lacht> Krafttraining gemacht. Und da habe ich auch gedacht, okay, gut, das war gut für meinen Kopf. Ne? Mhm. Mal nicht denken, mal was anderes machen und ähm, Jetzt gleich treffe ich mich noch mit einer Kollegin, wir gehen vietnamesisch essen und das wird bestimmt auch gut. Also man versucht so alle seine Skills anzuwenden, aber ich kann mir auch vorstellen, also ich bin einfach, ich bin froh, dass ich in meiner Instabilität meine generelle Stabilität finde. Mhm. Also ich weiß, mir geht es mit diesem Thema schlecht, Mhm. aber sonst geht es mir gut. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und ich habe so viele tolle Menschen in meinem Leben, darauf falle ich ja immer wieder zurück, auf diesen auf dieses Glück und dann denke ich mir wiederum, Menschen, die keine generelle Stabilität haben, da verstehe ich dann schon eher, wie wie Rückfälle einfach auch auch nach längerer Abstinenz dann irgendwie ein Thema werden können, wo ich zum Glück in mir eine Stabilität fühle, wo ich nicht denke, der Alkohol würde mir jetzt helfen, also diese Gedanken, die man dann, auf die man dann wieder reinfallen könnte. ne Also ich habe schon gedacht, früher hätte ich so reagiert. Mhm. Und das wäre eine Strategie von mir gewesen, damit umzugehen und irgendwie die Zeit, bis es dann verheilt ist,
1: irgendwie zu, zu ja, man versucht doch manchmal ein bisschen zu schummeln einfach. ne mit den, Ja, mit also Auszeiten. entweder Rückfall oder dass in solchen Situationen Menschen auch überhaupt erst den Weg in der Abhängigkeit finden. Ne? Ja gut, das
0: kann natürlich auch sein. Ne? Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall total glücklich und froh in diesem ganzen Tumult zu merken, ja, ich bin in ich bin in Krise und es herrscht Tumult, aber die Grund, also meine Grundfesten, die stehen, meine Nüchternheit, die steht, die ist belastbar inzwischen auch. Das ist echt voll gut. Also das ist ja. auch eine gute Erfahrung. Absolut. Dass ich mich auf mich und meine Nüchternheit verlassen kann mhm. und dass ich einfach auch das saugroße Glück habe, dass ich Leute habe, die sich die sich das mit mir antun hier, mhm. den ganzen Kram. Und uns, ne? Also du und Anne und meine, ganzen, meine ganze Familie und, und Stefan natürlich und aber auch Menschen, die uns schreiben und die ihre G- Gedanken teilen. Also mhm. es ist einfach wirklich ein großes Glück, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine. Ja. Auch wenn man mit, mit sich dann nachts um drei fucking alleine ist.
1: Ja. <lacht> ja, das ist echt, das ist echt ätzend. Nicht schön.
0: Nee. Aber eben auch. Es ist ist ätzend, aber eben auch Teil unseres Seins. Und ich glaube wieder mal, diese großen Gefühle, also auch der große Schmerz, bedeutet ja, man hat was verloren, also was Großes. Wenn man was Kleines verliert, Mhm. dann tut es nicht so weh. Mhm. Ist ja klar. Und da werde ich dann manchmal philosophisch bescheuert und denke mir so, ja. Aber es ist auch ein großes Glück, so viele Dinge und so viele Menschen und so viele Beziehungen führen zu dürfen oder haben zu dürfen, die einem auch wirklich was bedeuten. Auf jeden und Fall. Und dann ist eben manchmal, ist der Preis manchmal eben ein anderer, als wenn man so irgendeine so
1: lockere Bekanntschaft oder so ablegt. ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, etwas vermissen zu können oder einen Abschied äh, schwer nehmen zu müssen, bedeutet eben auch immer, wie du sagst, dass es was Großes war. Und das ist ja sehr schön. Das hat man ja eine, eine lange Zeit sehr von gezehrt im Leben. Oder eine gewisse Zeit. Es war auf jeden Fall da. Und zu diesen Tiefs gehören halt auch die Hochs vorher oder andersrum. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich muss mir jetzt unsere Folge, bevor wir die hochladen, nochmal anhören, weil ich komplett unsicher bin, ob das jetzt kompletter Deprischeiß geworden ist. Was ich eigentlich sagen wollte, also was ich eigentlich heute gehofft habe, mit dir zu... Ähm aufzunehmen, ist eine eine authentische Aufnahme von Menschen, die... Hast du was verloren, Schnecke? Ah, okay. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie auch dazu gehört bei allem aller humorvollen und witzigen und und, und lockeren Strategie, die wir zwei oft fahren oder die wir drei oft fahren, ist es dann manchmal eben auch so, dass die Menschen, die hinter diesem Mikro sitzen und euch auf die, die ihr euch auf die Ohren packt, sich eben auch in waschechten Krisen befinden können. Und dann habe ich erst überlegt, ob es eine gute Idee wäre, einfach über was ganz anderes zu reden, wo ich da gar nicht dran tiggern muss. Und dann habe ich aber gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn weil ich einfach mich in dieser Situation befinde und weil ich denke, dass euch das auch was bringt von mir zu hören. Vielleicht seid ihr noch am Anfang eurer Nüchternheit. Vielleicht überlegt ihr, ob ihr noch nüchtern werden wollt. Vielleicht habt ihr Sorge vor genau so einer Situation. Ihr seid nüchtern und kommt in Krise und was mache ich dann? Und da möchte ich euch sagen, es ist wirklich doof. Ich fühle mich nicht gut. Also beziehungsweise auf allen anderen Ebenen fühle ich mich gut. Aber mit diesem... Ein Thema nicht und es ist es ist noch ein Weg vor mir, aber die Nüchternheit ist stabil und belastbar und es ist eine fantastische Erfahrung, dass man sich auf sich selber verlassen kann. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dieses Thema heute mit euch zu teilen und für die, die bis bis zum Ende jetzt gehört haben, die haben diese Botschaft hoffentlich vernommen und die, die in der Mitte abgeschaltet haben, die haben wir jetzt als Hörer verloren. Die hören jetzt irgendwas anderes, wo es ein bisschen positiver zugeht, Katrin. Oh. Tja, That's live. Apropos, that's live. Stefan hat bei mir vier graue Haare entdeckt. Ich gehöre jetzt auch zum Club der grauhaarigen Menschen.
1: Herzlich ich willkommen. Weil
0: es, also ich bin da, Bist du da auch mhm. schon dran? Ah. Ja. Ja, ich dachte, also ich bin spät dran eigentlich relativ, so im Vergleich zu vielen meiner Freunde. Und ich hatte mir so ein bisschen eingebildet, ich bin vielleicht die eine... Weißt du? Ach, Süße. Wenn man noch mit 60 sagt, ach, die Annalena. Ja, Die kriegt einfach keine grauen Haare. Wie macht sie das? Wie macht die Frau das? Nein, das ist... Die Antwort lautet nicht. Gar nicht. Sie macht es nicht. Sie <lacht> hat graues Haar und hat Strähnchen jetzt.
1: <lacht> Wenn du zu deiner tollen Haut jetzt auch noch keine grauen Haare bekommen würdest, dann wäre das auch wirklich eine Frechheit. Meinst du, sie too much? Ja, ey? viel zu viel.
0: Okay, na gut. So, meine Lieben, Ich gehe jetzt vietnamesisch essen. Das kann nicht schaden, würde ich sagen. Katrin muss sich von ihrem anstrengenden Arbeitstag erholen. Und wir zwei versuchen, am Samstag die nächste Folge aufzunehmen. Und wer weiß, in welcher Stimmung wir dann sind. Vielleicht schon wieder in einer ganz anderen. So ist es ja häufig bei uns. Mhm. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Durchhalten, fürs auch Aushalten von etwas schwierigeren Themen und freuen uns wie immer über Zuschriften. Meldet euch unter den Altbekannten. Kanälen. Wir grüßen Anne in den Süden, die wahrscheinlich eh nichts hört. Aber <lacht> ist sie natürlich... Die schwänzt doch dann mal. Die ist mal einfach raus. Die ist also einfach, das ist auch, die ist auch gut so. so. Ich wollte gerade sagen. ist richtig gut so. Ja. Ja. Die ist einfach raus. Die ist jetzt die ganze Zeit aus, dann am Strand. So sieht es doch wieder
1: aus. Darauf wette ich, ja.
0: Ja, okay. Liebe Anne, falls du doch heimlich reinhörst, wir haben dich natürlich lieb und gönnen dir jeder einzelne Auster. Haben dich lieb. Ihr Lieben da draußen, haltet gut durch, stabilisiert eure Nüchternheit, stabilisiert eure Freundschaften, denn das ist das, was zählt. Ja. Und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.